0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dnes po týdnu, po týdnu, po týdnu zase vrátíme k poezii. Bude to jenom vlog, dneska nebudu nic učit, ale chci reagovat na ten komentář u videa o Skácelovi, jestli bych vám nemohl doporučit nějaké knížky, které jsou vhodné pro ty, kteří chtějí začít s poezí a nevědí kde přesně. Takže jsem zašátral v paměti, v knihovně a v počítači a dal jsem dohromady několik knížek, sedm myslím, které mi přijdou k tomuhle učil vhodné. A zůstanu dneska jenom u české poezie, protože u zahraniční je vždycky problém s tím, že poezie se v podstatě nedá přeložit. V případě poezie nemluvíme o překladech, ale o převodech. A kromě toho jsem sám schopný číst jenom anglicky a německy, takže bych nemohl zahrnout španělskou nebo francouzskou literaturu a bylo by to nevyvážené. Takže bude konsistentnější, když zůstanu v Čechách a na Moravě. Slesko má smůlu bez ruči. A u české poezie zůstaneme ve 20. a 21. století, protože u starších textů už máme problém s tím, že jsou třeba obtížnější z jazykového hlediska. A vezmeme to od současnosti, půjdeme pospátku až až do meziválečného období a z každé té doby tedy doporučím dvě, tři sbírky. Ať nejste zahlcení poezí. A upozorňuji, že to není žádné best of nebo top ten, ale základní kritérium je vážně jenom to, aby se to dobře četlo. A třeba to pak v někom vzbudilo zájem o poezii. A bude to dnes jen krátké video, protože jsem nemocný, neměl jsem chuť ani síl si něco připravovat, a jenom jsem si se odskočil z postele. Prostě celý národ má covid, ale já musím mít vždycky něco extra, takže jsem dostal obyčejnou chřipku. A začnáme teda v současnosti u Jana Těsnohlídka. sbírky Násilí bez předsudků. Ještě od něj můžu doporučit sbírku Rakovina, ale tu nemám u sebe. Takže to bude násilí bez předsudku. A tohle je sbírka, která byla ve své době nesmírně kontroverzní. Bavilo se o ní vzrušeně asi 17 lidí. Což je ve, svět, ve světě české poezie něco na úrovni aféry Watergate. A je to prvotina Jana Těsnohlídka. Podle mě i jeho nejlepší dílo. A tahle kniha vznikla na pozadí debaty o takzvané angažované poezi. Kdy na přelomu 0. a 10. let našeho století Zase jednou přišla řeč na to, že současná česká poezie je slabá, elitářská a nikdo ji nečte. A časopis Tvar se tehdy obrátil na několik básníků s otázku, co si myslí o možnostech takzvané angažované poezie. Tedy poezie, která by se jen neuzavírala v sobě samé, ale pokoušela se aktivně působit i ve společnosti a politice. A všichni dotázaní básníci přišli z nějakou odpovědí, ale těsnohlídek na místo toho poslal básničku ze své připravované sbírky Rakovina. Ta básnička se jmenuje Rasistická poezie a přečtu vám z ní kousek, ale trigger warning, pokud jste citliví na rasismus a zprostá slova, tak si z- zacpěte uši. A taky se omlouvám, tato básnička vyžaduje jako, hlasitou recitaci, protože tam jsou třeba zvýrazněná některá slova a já moc recitovat neumím. No. Můžete si to najít na YouTube možná od Sametného těsnohlídka. Cituji, tohle je rasistická poezie. Nemá ráda cigány, nemá ráda negry, nemá ráda větnamce. Rasistická poezie je proti islámu. Rasistická poezie říká, že cikáni kradou, že všichni cizáci by měli odjet tam, odkud jsou, protože tedy dělají jenom bordel. Chtějí bydlet v našich domech, chtějí spát s našima holkama, chtějí převychovávat naše děti, chtějí dělat naši práci, chtějí dělat zodpovědnic a zamíň. Konec titace. A tato vásnička očividně rozjela vlnu reakcí. Jedna jejich část spolemizovala o tom, jestli těsnohlídek je nebo není rasista. Mně osobně přijde úplně očividné, že se naopak v, v tomto textu rasismu vysmívá že? a odhaluje jeho debilitu. vy chtějí dělat naši práci, zodpovědněji za zamíň. Ale druhá část polemik byla mnohem zajímavější, protože se týkala toho, na kolik platí v poezi absolutní soubora slova. A částečně se vrátila i má oblíbená otázka týkající se smrti autora. Dobře, v rámci literární kritiky samozřejmě víme, že vypravěč že v románu nebo lirický subjekt v lirice není totožný s autorem. Na druhou stranu, co když by nějaký nacista vydal text popí, popírající holokaust a vyzývajících násilí proti nějaké rase nebo vyznání, a ten text by zalomil do veršů, takže by pak mohl tvrdit, že je to poezie a ne pamflet. A to je, myslím, zajímavé téma, které se podařilo těsnohlídkově otevřít. Podle mě není zase tak komplikované. Prostě záleží na kontextu, že jo? Pokud víme, že těsnohlídek je skutečný básník a nemá žádnou rasistickou minulost, tak to můžeme přijmout jako umění. Pokud by podobný text napsal Marián Kotleba nebo Tomáš Vandas, tak víme, že se ne, nejedná o umění, ale projev neonacismu. Tenhle přístup sice nabourává tezi o smrti autora, jenže tady nám nic jiného nezbývá, protože už se nepohybujeme čistě na poli umění, ale taky v oblasti politiky a práva. Každopádně ale rasistická poezie byla zařazena do druhé těsnohlídkové sbírky Rakovina a jeho provotina, nácelí bez předsudků, se taky řadí k angažované poezii. Ale je to především něco jako generační výpověď mileniálu. A doporučuji proto, že je psaná vyloženě primitivně, jako i ta rasistická poezie. Nejsou tam žádné metafory skoro. Těsnohlídek prostě jen vypisuje velice přesně podle mě pocity své generace. A já taky jakožto mileniál, jen o několik let mladší než Těsnohlídek, jsem se v tom tenkrát našel a půjčoval jsem tu knížku kamarádům, včetně nečtenářů poezie a všichni jsme z toho byli stejně nadšení. Protože samozřejmě naše generace, jako každá jiná, má svoje specifika a problémy. Takže narodili jsme se do svobodného světa a generace našich rodičů, tedy generace X a Boomeri, kteří vyrůstali za Komančů, tak oni se tenkrát chutí pustili do budování kariéry a podnikání a zajišťování rodiny, ale pak jsme dorostli my, plní ideálu o tom, jak budeme cestovat a studovat to, co nás baví, a ono to nějak dopadne. A zároveň nám pořád někde vzadu v hlavě hledala pochybnost, jestli bychom se přeci jen radši neměli soustředit na kariéru a budování rodiny. A když jsme teďka konečně dospěli a jsme na vrcholku sil, tak se zdá, že naše generace nemá moc co nabídnout. Jo, protože politiku a veřejnou, veřejnou sféru stále ovládají bůmeři a, a my sice cestujeme po světě, a zakládáme kapely, a pijeme alkohol, kouříme trávu a nejsme schopni udržet vztah. A jsme tak nějak rozkročení mezi tou touhou po svobodě na jedné straně a tíhou zodpovědnosti na straně druhé. A z druhé strany už roste generace, že narozená kolem roku 2000, která už se narodila do světa internetu a která je jako doma. A Místo alkoholu píjí energiťáky energetiáky, místo trávy kouří elektronické cigarety, a místo kapel zakládají YouTube kanály, a mluví plně anglicky a jsou připraveni na to uspět v kompletně, kompletně digitalizovaném věku. A tak ta moje mileniálská generace, my se na místo toho, abychom se učili od boomerů a chystali se převzít po nich moc, tak, tak se učíme prakticky od dnešních středoškoláků a lidí těsně přes 20. Jsem teďka četl na, na Twitteru, že. Alexandria Okázio cortezová známá pod uměleckým jménem AOC, která je zřejmě světově nejvlivnější politická představitelka mileniálu, tak včera streamovala na Twitchi hru Among Us a zlomila přitom rekord sledovanosti Twitche. A tohle, myslím, celkem pěkně vypovídá o tom, jak jsou mileniálové pozadu oproti ostatním aktivním generacím. No a. Ale teď jsem zase zakecal. Těsný hlídková sbírka Násilí bez předsudku myslím velice přesvědčivě převádí do poezie všechny ty obavy a problémy mileniálu, o kterých jsem teďka mluvil. A rozhodně se nejedná o nějakou kdoví jak kvalitní sbírku. V době vydání vyšly recenze, které tu knihu totálně pohřebily. A recenzenti říkali, že něco tak špatného vůbec nemělo víc. Na druhé straně ale vycházely ve stejném množství recenze, které o tom mluvily jako o zásadní události a navrhovaly sbírku na Ortenovu cenu. Ale asi bychom mohli argumentovat, že každá dobrá sbírka by měla rozdělovat publikum, jinak by nepřinesla nic nového. Každopádně proučili účely tohoto videa, tedy typy na snadnou a zajímavou poezi, je myslím násilí bez předsudku, případně rakovina, úplně ideální. A přečtu ukázku té takzvané generační zpovědi. Um, ale v podobném duchu se táhne celá sbírka. Co se založil. Cituju. Narodili jsme si moc brzo. zbrkle vyspělí kluci, co vyjdou učňák a celý život za sebou. Ideály o rodině docela z ruky. Když hádky a rozvody, chlastání a chlastání. Vydělávají dost na to, aby mohli každý týden čukat jinou holku, myt kocovinu a přes týden nějakou tu práci. Jednou se jedna z těch vrátí a tak si řeknou, že už bylo dost blbnutí a že už jsou dospělí a naučit se mít rádi i ty děti, ale za pár let si povědí všechno povídání a tak rozvody a chlastání. Další generace ideály v netvrdím, že těsnohlídek patří k nejlepším českým básníkům, jeho novější texty už mi nic neříkají, ale násilí bez předsudků ve mně tenkrát celkem probudil zájem o poezi, takže by to mohlo mít podobný vliv i na vás. Já vím, že většinu mých diváků tvoří lidi mezi 18 a 24 lety, tedy generace Z, ale zase dost možné, že ve výsledku je ta sbírka, není určená výhradně mileniálům, ale prostě lidem kolem 20 let věku. Hry z historie víme, že ty rozdíly mezi generacemi se obvykle dost nadsazují a z odstupu se ukáže, že každá generace je ve výsledku skoro stejná. Tak a druhý současný vásník, kterého určitě doporučuji, je Hradek Malý. Tady taky překladatel, především, především z Němčiny, ale to literární vědec, translatolog a učitel. Já jsem jeho žák. On nás učil, jak překládat poezii. Byly to jedné z nejlepších seminářů, které jsem na věžce zažil. A Radek Malý píše také pro děti, takže pokud máte party a nechcete je otravovat s zkuste třeba malého knížky kamaš Smí Smích nebo František z Kaštanu a Aneška ze Slunečnic. A vybral jsem pro ní sbírku, tedy pro dospělé, Malá tma, která na rozdíl od naprosté většiny současné básnické produkce pracuje s rytmem, většina básní má metrum, básničky se rýmují, všude přítomná je taky hlásková instrumentace, tedy hra ze zvuky slov. A tematicky se ta sbírka pohybuje v několika různých rovinách. Ten lirický subjekt sebu mlátí na hranici opilosti a střízlivosti ale za opilostí a všudy přítomnou ironii a nad se skrývá především strach z života i smrti, z osamělosti i společnosti. A na ukázku propracované formy můžu přečíst hned první básničku od Rohovačka, která která prostě je prostě teď tou trochej. Cituji. Vyhnal jsem svý Němce ze svých malých sudet. Pak jsem to chtěl zapít, zavřeli mi krám. Vyvěsil jsem vlajku, teď už dobře bude. Vyhnal jsem svý Němce, hergot, to se mám. Kopance a klacky, nadávky a facky. Nebylo to snadný, ale jsou ti tam. Konečně jsem čistý, vyhnal jsem svý nácky. Vyhnal jsem svý Němce, zůstal jsem tu sám. Konestitace. se. A ještě na ukázku té polo-opilecké ztracenosti ve světě, což teda byla i ta první básnička, očividně, můžu přečíst text Uchopit svět jako čarva mezi prsty. Nebo aspoň jeho první nějaké tři sloky. Ne, to je celý. <těk> Takže uchopit svět jako červa mezi prsty. Podržet pevně. Nezmáčknout však moc. Zvednout dlaň k slunci. Podívat se skrz ty prsty. A nevzdat svou moc pro nemoc. Pocítit paříž. Líbat habry v Grácu. Uchopit svět a chvíli držet směr. Ich bin su hauze unferloren dazu. Ich bin ver ich bin. Ich bin a Uchopit svět? Ha, spíš být světem chycen. Pondrava, nahá, naháčkovaná. Schovat se do tmy pod židovský svícen. Být, pobýt, být se, být až do rána. Konec citace. Mimochodně oč- očividně je tady vidět, že vliv německé poezie a němčiny se promítá nejen do malého vědecké práce, ale i do jeho poezie. A poslední, současný český autor, kterého dneska zmíním, je děčínský básník, Radek Friedrich. A od něj tu mám sbírku Molchloch. To je německy molčí díra. A s Radkem Malem spojuje Radka Friedricha, tedy tematizace Němců a česko-německých vztahů. A řada jeho textů z Molchlochu má německé názvy a vystupují v nich německé postavy. A ta sbírka je omezená lokálně, na prostředí děčtina nebo obecně severních Čech. A podobně jako u dalších básníků z této části republiky, kteří jsou velice vlivní, ta skupina, se zde celkem často objevují ekologické motivy. Ale dominantní je podle mě téma nějaké zapomenuté minulosti. Ať už mrtvých lidí, hřbitovu, nebo obecně míst, která byla a už nejsou. Tady zase přečtu aspoň jednu básničku. Ona nemá jméno, ale vznikla v městečku Úštěk. Je krásné jméno. Cituji. V malém městě jsme zastavili čas. Jenom jsme se dívali, jak odpolední barvy na dlažbu klesají a klesejí. Pusto, prázdno. Sukrádne vycházejí poslední hosté. ztrácejí se. V židovské modlitebně zakloněni k indigovému stropu. Domýšlíme vinu uplynulého století. Tam ukazuje průvodkyně. Kousek za městem byl pivovar. V domech za rohem bydlí lidé jako ptáci. Hmm. Takže tohle jsou tři autoři současné české poezie, kteří podle mě nejsou příliš těž, tě, těžcí na čtení a přesto publikují velice hodnotnou poezi. Samozřejmě spousta dalších, jo, Hruška, Rudčenkova, jo, Borkovec, ale tyhle třemi mi přišly jako nejpřístupnější pro začínající čtenáře. A teď se zkrátce podíváme do poválečného Československa. Do tohle videa a do, to, do téhle části bych za normálních okolností samozřejmě zařadil Jana Skácela, ale když už jsem o něm mluvil před týdnem, tak to asi nemá cenu. E, a rozhodně nemůžu nechat stranu Jaroslava Seiferta, jediného českého nositele Nobelovy ceny za literaturu. A přestože osobně mám nejradši jeho tvorbu válečnou, tak zmíním sbírku Heliova kometa, která vyšla Seifertovi až na stará kolena. E, to protože za chvíli budu mluvit o nezvalově meziválečné poezii a cyfrt s nezvalem psali ve dvacátých letech relativně příbuzné texty, tak ať to máme co nejvíc různorodé. No a ve sbírce Heliova kometa už čteme básně stárnoucího cyfrta, který neobjevuje nic moc nového, ale ohlíží se za minulostí, za dětstvím v Praze, za druhou světovou válkou, ale taky za reviecilem. Za 20. lety, kdy Seifert spolu s nezvalem Karlem Taigem zcela zásadně změnili obraz české poezie, že vymysleli vlastní avantgardní směr, nazvaný poetismus. A tenkrát jedinkrát v dějinách české poezie jezdili do Prahy světoví básníci poznávat ty velké osobnosti české avantgardy. Tohle reflektuje třeba báseň Kavárna Slávie, což bylo místo... Kde se pravidelně setkávali čeští básníci a jejich zahraniční hosté, je, Vildra, Dižamel, Marinety a desítky dalších. A společně vzpomínali na Apollinéra a na Paříž. Tedy dva zásadní motivy formující českou i světovou avantgardu. Takže přečtu z kavárny Slávě nějakou ukázku. <kohem> která zároveň slouží i jako nějaký úvod do literární historie devět sil. Cituju. Kavárna slávie. Tajnými dveřmi z nábřeží, které byly z tak průzračného skla, že jsou téměř neviditelné, a jejich závěsy jsou namazány olejem a růží, přicházel někdy Guillaume Apolinér. Měl ještě z války zafačovanou hlavu. Přisedl k nám a četl brutálně krásné verše, které karel Teige i hned překládal. Na vásinkovu počest zpívali jsme absent. Je zelenější než všechno zelené. A když jsme od stolku vyhlédli z oken, pod nábřežím tekla séna. Ach ano, séna. Neboť opodál široce rozkročena stála jefelka. Jednou přiběhl nezval v černém tvrdásku. Tenkrát jsme neměli tušení, ani on to nevěděl, že právě takový nosil i apolinér, když se zamiloval do krásné Luisy de Châtillon, které říkával Lou. No, vidíte, že zkrátka... Tady není moc co rozklíčovávat. Jsou to spíš vzpomínky zal- zalamované do veršů. A druhá linie sbírky je tvořená reflekcí pocitu stárnoucího muže. Opět je to poezie bez komplikovaných metafor. Psaná volným veršem a kdyby Seifert nezalamoval do veršů a nechal proudit jako prozu, moc by se myslím nezměnilo. Připomínalo by to víc jeho paměti všechny krásy světa. Tady co se týče té reflekce Pocitu starnoucího člověka. Přečtu ukázku z, z jedné básničky z pohřebního pochodu. Cituji. Hřbitovi měl jsem rád, chytával jsem tam ruměné ploštice, když lezly ze starých hrobek. Bůh ví, jak tenkrát jsem se zamiloval do smutné paní, která stříhala hrob. A na kaštanu zpíval kos. Ale co s tím? Hřbitovi mám rád dodnes. Dám se však spálec. Nechci být pohřben v řadě. V řadě ne. Snad mi to ještě příliš připomíná, jak za války jsem čekal schoulen na chleba a bylo hlad. Ti mrtví jsou tam schoulení, až otevře se nebe. A také čekají na hlahol andělských trup, na poslední soud a boží spravedlnost. Tedy vlastně nic. Takže tolik k, podle mě k vrcholnému dílu pozdního Seiferta. A druhá sbírka poválečné poezie, na kterou se podíváme, kterou doporučuju, jsou čtyři léta, Jana Zahradníčka. Hm. A ukazuje obálku, že to je po takže to žádnou obálku nemá. Um. Jan Zahradníček je zřejmě nejtragičtější osobnost dějin české literatury. A je to poezie vězeňská, protože Zahradníček skončil v 50. letech ve vězení v rámci vykonstruovaných procesů. A, a vzhledem k tomu, že měl už tak zdraví, on měl od dětství nějaké postižení páteře nebo zad. Takže z vězení nakonec vyšel se zničeným zdravím a zemřel několik měsíců po propuštění. A, a verše ze čtyř let jsou celkem různorodé. Jednak se do nich samozřejmě promítá topos svězení. Ale opakují se příro- přírodní a křesťanské motivy, které se táhnou celou zahradničkovou tvorbu už od počátku, spojených taky s devětsilem a s poetismem, i když jenom okrajově. Ale důležité jsou i rodinné vztahy, sp- vzpomínky na manželku, na děti které zahradníček vlastně nikdy pořádně nepoznal. A všechny tyhle motivy schrnuje pěkně už úvodní báseň Pozdrav. Cituji. Posílal jsem ti pozdrav po měsíci, jak oknem hleděl na mě skrze mříž. Mezi nás prostřena noc šelestící, na druhém konci okno tvé, kde spíš. Mezi nás prostřena noc červencová a na dně noci stromy ve vánku. Větev v zavětví zvěstují si slova, Jež domů šeptá dětem do spánku. Opět že jo, jednoduchá, rýmovaná, rytmická poezie. Pěkné motivy, samotyvy vězení spojené s přírodou a rodinou. Mimochodem ten verš Mezi nás prostřena noc dal později název i edici zahradníčkovi vězeňské korespondence manželce Marii. A vydání této sbírky bylo nesmírně komplikované, vzhledem k tomu, že vznikala ve vězení. A, a příběh její rekonstrukce a publikace připomíná detektivku, ale o tom si zase budeme muset povědět někde jindy. No a nakonec se ještě mrkneme do Meziválečného Československa. A první kniha poezie, kterou budu vždycky doporučovat, jsou očividně nezvalové básně noci. Už když jsem dělal video na svých TOP 10 knih, tak to byla jediná kniha poezie, která se mi tam dostala Četl jsem ji asi 130krát, znám ji z poloviny na spaměť. Až takhle dobré a chytlavé to je. A kniha vyšla v roce 1930, myslím poprvé. Ale je to souhrn nezvalových textů z 20. let. Její osů tvoří liricko-epické skladby, podívohodný kouzelník, akrobata Edison, které jsou doplněné o několik kratších básní. Příklad neznámá ze scény. což je mimochodem jeden z nejčastěji básnicky zpracovávaných motivů. Teď nedávno jsem četl ve světu literatury studii zmíněného Radka Malého o motivu utopené dívky. Ať je to neznámá ze scény nebo Hamletová Ofélie. Takže vidíte, jak je ten básnický svět malý. Každopádně texty z Básní noci náleží převážně do nezvalova poetistického období. A zároveň ale platí, že Nezval se na rozdíl od některých svých kolegů z umělecké skupiny devicil. Nikdy nenechal svázat s teoretickými, teoretickými poetistickými manifesty Karla Teigeho a držel si vlastní styl. Z formálního hlediska vychází Nezval především za Polinéra. Už jsem to zmiňoval u Seiferte, že a byl tenkrát všude. Používá jeho techniku pásma, no, ta politi- politematická báseň, kde se i v některých částech Podivohodného kouzelníka z Básní noci. Neustále mění témata i prostor a čas, také jako v pásmu. A na na první pohled se ta poezie tváří marxisticky, což byla tehdy norma. Takže báseň Edison je oslava práce a pokroku. podivuhodný kouzelník zase stojí se svými soudruhy na barikádách a čte Marxův manifest. Ale tohle všechno vyvažuje nezval motivy ukrývajícími v sobě všechny možné formy tradice. Ať je to tradice křesťanská, národní nebo i evropská. Objevují se tam části napodobující lidovou poezii v protikladu s patetickými oslovami národa. Na jedné straně verše, jako já chudý sirotek táta mi utek. Na druhé straně promluvy, takové patetické, že? Musel jsem myslet i na budoucnost Evropy, té kol- kolony, níž můj přísný národ, podoben grava- granátovému jablku, na některé z nízkých věží jak báně vztyčen. A celou skladbou navíc prostupuje motiv je jezerní dámy, který sice nezval, opět nejspíš převzal Otapulinéra z díla Zahněvající kouzelník, ale který jde zpátky až k bretonským spisům, k legendám o králi Artušovi a rytíří škulatého stolu. A obecně česká poetistická avangarda je, myslím, ideálním místem, kde začít, začít s poezí, tedy i raná díla, Seyferta, Halasa nebo Bíbla. Protože ta poezie byla zamýšlená jako zábava pro proletariat, pro dělníky a řemesníky, bez vzdělání, kteří ji budou číst, když se večer vrátí unavení z práce. Měla to být zábava na stejné úrovni jako cirkus nebo fotbal. To už neplatí pro nezvalovou tvorbu z 30. let, kdy převzal především surrealistickou poetiku. A já jsem osobně tyhle texty Nezvalově z 30. let nikdy nedokázal docenit. A přijdeme, že jsou trošku šablonovité a, nevím, no, sucané z prstu, na rozdíl od textů z básní noci. A koukám, že už mi tu zbývá poslední kniha uh, od Nezvalova kamaráda Jakuba Demla. Konkrétně tu mám výbor Miriam a jiné práce, který ale ukrývá sbírku básní v proze, uh, Mý přátelé. A Jakub Demel je jedna z nejkomplikovanějších postav dějin české literatury. Brání se jakémukoliv zahrazení a svou tvorbu naprosto předběhl svoji dobu. A jeho knihy jsou často jen mozaiky dejníkových záznamů, dopisů, literárních recenzí, úvah. Psal česky i německy. Některé jeho texty připomínají a apokalyptické vize štíleného katolického kněze kterým Deml byl, a v knize Hrad smrti používá v podstatě postmodernistické postupy, kdy celá kniha je podávaná jako rekonstrukce nalezeného rukopisu, do které Deml z pozice redaktora dopisuje různé ediční a redaktorské poznámky. A to veškeré Demlovo šílenství a posedlost smrti vyvažují některé jeho texty s přírodní lyrikou, nebo z oblasti Tasova, kde strávil Deml většinu života. Jo? Jako je právě kniha Moji přátelé. A to je v podstatě básnický herbař. On obsahuje pár desítek kratších básní v proze, z nichž každá je věnovaná jedné květině. Některé jsou vloženě roštěcké, skoro až dětinské. O divizně píše Demo. Divizno, kněžno, litě vděčen, děčen, že si opět zavítala na svoje venkovské sídlo. No a jiné jsou temnější. Sasanka. Že? Sasanko, jaký je pohled 14-letých dívek, které umírají na souchotiny. A odpůrci globalizace a imigrace, určitě ocení báseň o palmě s apostrofou Palmo, želářemi mi tvůj skleník, prchni do zemí, které tebe zasluhují. No, takže moji přátelé jsou jednak ideální poezie pro všechny čtenáře, kteří mají rádi přírodu nebo květiny a zároveň ideální úvod do díla Jakuba Demla, které zkrátka nemůže ignorovat nikdo, kdo to s literaturou myslí trošku vážně. A zároveň to není takový mindfuck, jako je tenhle smrti, zapomenuté světlo, nebo píseň šíleného vojína. No a to pro dnešek stačí. Už si fakt potřebuji tlhnout. Každopádně dneska můžu udělat očividný call to action pro YouTube algoritmus, protože očividně můžete psát do komentářů vlastní typy na jednoduchou ale dobrou poezi, kterou považujete za ideální portál, za noru do světa liriky. Na no a příště, myslím, že přišel čas na návědat smašky. Já jsem s tím otálel, protože ta vládní opatření zavírající školy byla jen na dva týdny, ale myslím, že všichni tak nějak víme, že to budou dva týdny trvající minimálně do Vánoc. A ještě mám rest z minulého semestru, kdy jsem nedodělal epizodu o slovenské literatuře druhé poloviny 20. století, a pak se nejsem jistý, jak to pojmout, jestli duplně od začátku od Gilgameše Homéra, nebo jít po spátku a udělat meziválečnou literaturu. Tak když dodělám meziválečnou, tak se zase posunout do 19. století. Nevím, i tady můžete napsat, co by vám vyhovovalo víc. Takže, čau. Dneska jsem dokonce.